0: Говорит радио Свободы. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Появление новой экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова в кинотеатрах России вызвало настоящий общественный бум. И это реакции от восхищения до требований запретить фильм и даже покарать режиссера Михаила Лакшина, который живет в Америке и выступал с критикой российского вторжения в Украину. Причину популярности фильма, его эстетику и зрительские реакции обсуждают писатель Александр Ильичевский «Иерусалим» и журналист Татьяна Малкина «Москва». В записи литературный критик Николай Александров и поэт журналистка «Радио Свобода» Татьяна Вольская, которая признана иноагентом в России. Итак, я не помню такого социального бума, я бы сказала, по поводу какого-то произведения искусства за последнее время, за последние годы. В финале фильма я немедленно вспомнила бессмертное сатирическое произведение Сергея Шнурова эпохи, когда он еще был нон под названием «Москва сгорела». В общем, мне кажется, пожар Москвы – это один из ее архетипов, начиная от наполеонских пожаров и заканчивая пожарами последнего времени, которому мы все были свидетелями. Какие знаменитые пожары возникают в нашей голове, когда мы видим финальную сцену «Мастера Маргариты», хотя в романе, напомню, там гроза там уже нет пожара. Там только сгорел Грибоедов, а все улетают в такую блистательную и волшебную грозу. Александр Личевский
1: Москва горела не единожды на моей памяти, и самый вот различимый наблюдавшийся пожар – это был пожар Манежа. Это было совершенно феерическое зрелище. Мне даже показалось, что вот даже огненный силуэт Наполеона стал вот над Манежной площадью вместе с его треуголкой. Такой. Горел Дягилев. Дягилев это был такой времен тучной Москвы, абсолютно злачное место, абсолютно знаковое, куда можно было попасть непонятно как, продав душу какому-нибудь олигарху, который имел там какой-нибудь на ночь продать эту тушенку, чтобы сходить в ложу и посмотреть, как там все это происходит. Москва, конечно, полнилась жирными нефтяными деньгами, лоснилась. И этот Дягилев очень грамотно сгорел, и Эрмитаж. Пожар, вот, это как раз-таки говорит о податливости Москвы времена. Кто приходит в Москву, тут ее собственно говоря и вылепливает. Поэтому мы... На Москве, видимо, такую надежность и надежду на то, что она будет перелеплена по смене власти.
0: Таня, ты, в отличие от нас, с Александром ходила на просмотр этого фильма в кинотеатр. А что там публика? Как москвичи-то реагируют?
2: Во-первых, не было ни одного человека с попкорном. Абсолютная тишина. И, пожалуй, впервые на моей памяти Публика довольно разношерстная, то есть ну, такая нетипичная. Люди досмотрели все титры до конца, а титров там много. То есть это довольно неожиданная для неэкспертного зрителя такая реакция. Прямо вот сидели и смотрели титры. Ну, Я вот только видела группу женщин, которая оживленно обсуждала разницу между этим фильмом и предыдущими попытками. В нашем зале не было выраженного, видного нам не восторга, не разочарования, но такая прям некоторая пришибленность.
0: Я сужу по тем репликам, которые я читала в интернете. Просто переполнены социальные сети, просто редкий ютубер вот это... вообще промолчал на эту тему. Что людей-то так задело?
2: Я очень много прочла еще, к сожалению, до просмотра, в частности, угу. и рецензий, и реплик, и криков, и воплей от восторга до ненависти. Почему задело этот фильм? Кстати, я хочу тебя поправить, что тут недавно было некое кинематографическое произведение, который имел большую социальный резонанс. Это было слово пацана, кровь на асфальте. Очень много кое Ой, есть даже теперь.
0: шутка по этому поводу, что теперь, вот когда мастер Маргарит да -да -да. сменил слово пацана, теперь слогом будет мастер и Маргарита двоеточие. Кровь на асфальте. И все это соответствует главной метафоре <смех> отрезанной Берлиоза и действительно кровь на асфальте.
2: Во-первых, я думаю, есть простое объяснение. Это один из самых читаемых романов. Он невероятно популярен, он разобран на цитаты, он многослойен. А во-вторых, те, кто следит и любит, все признают, что все предыдущие экранизации были неудачными. Ну, потому что экранизация «Мастер Маргариты» не может быть удачной. То есть это такая какой-то есть незакрытый гештальт, который зрители пытались закрыть, как мне кажется. Плюс, мне кажется, российские зрители соскучились по характеру хорошему кино, но некоторые обязательно там сваты или сваты. И не про войну, да. На самом деле, мне кажется, просто российский зритель недооценен. Ну и, наконец, это прям красиво, да. Это такое необычное для российского кинематографа непривычное по стилистике кино. И... Это прям, ну, играет, мне кажется, значительную роль. Единственное кино, которое, пожалуй, мне напоминает из российских фильмов, этот фильм, это «Капитан Волконогов бежал». Они даже по решению там, цветовой гаммы, по слегка стимпанковскому амбьянцу действительно похожи. Мне ужасно жаль, что Волконогова так и не показали, и его видели только редкие, редчайшие обладатели заветной ссылки на него. Но понятно, что Волконогова и нельзя было показать. Это просто невозможно было уже
0: там... Ну, потому что, -то что -то фильм об открытом терроре власти. Это фильм кровавый, да. фильм гораздо страшнее, чем «Мастер и Маргарита», надо сказать.
2: Ну, Очень много причин, по которым народ так кинулся смотреть. А почему так бурно обсуждают? Прям я вижу, какие-то люди ссорятся, прям друзья ссорятся. Почему так сильно обсуждают? Ну, Очевидно, он куда-то попал. Ну и с учетом специфики текста и с учетом истории предыдущих попыток с ним что-то сделать в кино, здесь считается довольно большая дерзость. И мне кажется, люди прям это чувствуют. Я почитала некоторые отзывы врагов этого фильма и режиссера Лакшина, которые требуют все стереть лица земли, не знаю, смыть, запретить и так далее. Меня изумляет это. Мне кажется, что практически все эти отзывы, критиков, которые антилакшинские, они буквально как кальку копируют. То, что мы видим в кино, в фильме, а именно «Массолит» и его корифеев. Мне кажется, вот эти все Латунские, лапшониковые, мне кажется, они узнали себя. И они не только узнали себя, они еще увидели, как они безобразны, и они пришли в ярость. Есть такой персонаж, даже не хочу называть его фамилию, такой немножко с капустой в бороде, Безумный какой-то, несостоявшийся, несостоявшийся автор русского мира, молодой, который написал уже, по-моему, три рецензии на этот фильм, там уже развернутый в своем телеграм-канале. Последнее я прочла и в каком-то просто упоении впала, потому что он как раз совершенно не узнает себя ни в ком, но он пишет о том, что, собственно, кино рассказывает нам про агента Авдера, который вербует россиян, москвичей, которые должны разрушить собственно, Москву и страну в интересах Авдера.
0: Таня, если можно, сейчас я вот у Саши хочу спросить. Саша, ты же писал у себя в Фейсбуке, что вообще-то мастер в этом фильме, это не только Булгаков, к чему, в общем, прямая отсылка в облике Евгения Цыганова, в гриме его, по всей подаче и по всей истории, но, но мастер в этом фильме еще и один из молодых писателей, героев Булгакова, это Максудов из театрального романа.
1: Я догонку хочу согласиться с тем, что ну, проблема романа это обретение свободы мышления через обретение любви. Это такая парадоксальная вообще история. Поэтому это ужасно популярно. А то, что угу. ты говоришь, это... Да, действительно, мне мастер увидится здесь, в этом фильме, менее картонным, более близким булгаковскому, как булгаковскому бы, образу подлинному писателя, именно что в образе Максудова из театрального романа, поскольку, поскольку Максудов удался, по моему мнению, у Булгакова гораздо лучше, чем сам мастер. Вообще Саганов блестяще совершенно играет. У него есть какая-то манера показывания человечества и человечности какой-то. Я просто думаю, что те обиды, которые мы наблюдаем в эфире Фейсбука и всего остального, это обиды массовой культуры на подлинное восприятие романа. То есть любая глубокая вещь, да, ну, вот, что такое логос да, самовозрастающий, это нечто, что собственно, вот, стихотворение можно прочитать два или три раза, и все это будут разные, собственно говоря, прочтения. Ну По-хорошему, любой роман ⁇ это большое стихотворение. В бугаковской вещи происходит примерно то же самое. Вот. И вот это прочтение э, очень талантливое, то, что сделал Лакшин. Оно, в общем-то, и вступает э, в противоречие с массовым прочтением, которое, на самом деле, я бы назвал «Библией всех графоманов». Да? То есть почему, на самом деле, все, кому не лень, любят этот роман? Почему, собственно, Москульт обращает внимание на этот роман? Да потому что это, на самом деле, некое такое повествование, которое говорит о очень проблематичной вещи. Мы все помним Максудова и как он сидит вечером за столом, и у него на головой лампочка, обернута газетным листом, и он ну, общем-то над тем самым текстом и скромётом, который, в общем, стал театральным романом. Финал трагический у этого романа, и, как сказал один мой знакомый товарищ, ты вот, себе не представляешь, что те энергии, которые проходят через графоманов, они ничуть не менее мощные, чем те энергии, которые проходят там, через гения, ну, допустим, Пушкина. Силы могучие, да, что называется, задействованы в этих прочтениях. Один читает, собственно как гениальное стихотворение, другой читает это как нечто, что потакает его беспомощность.
0: Давайте мы посмотрим записи нашу коллегу Татьяну Вольскую. Она поэт соист, иностранный агент, то есть подруга Воланда. И сейчас Таня в Тбилиси. Собственно, вот о... В том, что ее персонально затронуло.
3: Мы видим с психического полета вот как сейчас за мной виден Добелисе, вот также за героями время от времени видна вот эта Москва, вполне фантастическая, и мы замечаем довольно скоро что вот эта советская символика, там масса звезд, физкультурники на этих звездах катаются, вот вся эта советская символика, она необыкновенно похожа на символику дьявольскую, потому что Воланд тоже окружен вот этими пентаграммами, тоже перевернутыми. Особенно ясно мы это видим после бала, который очень здорово ими украшен. Мы видим бесов не как отдельную группу, как часто это бывает в книге Полугакова, где мы видим их вот в этой нехорошей квартире, вот это отдельный мир. А в фильме эти миры смешаны, бесы среди нас. Мы видим Геллу не этой обнаженной горничной в нехорошей квартире. Она сначала появляется перед нами провинциальной актрисой, необыкновенно амбициозной, которая хочет славы, знакомств. Вот она крутится, вот просит мастера куда-то ее провести, там в ресторан, на джазовый концерт. И вдруг раз мы видим ее в свите Воланда. Она Гелла. В романе «Нет». Такого места, такого эпизода, где мастера допрашивают чекисты. После того, как э, Алаизи на него доносит, пристившись его квартирой, мастера забирают именно туда и допрашивают его совершенно характерным образом. А это вы по заданию редактора писали свой роман. То есть явно пытаются сшить групповое дело. И эту практику мы прекрасно узнаем, что по протоколам э, тогдашних дел, что... По сегодняшнему дню, когда, с какой целью вы намеревались идти на акцию протеста, ну и так далее, с кем вы собирались, это мы все хорошо знаем. То есть он показывает вот эту вот связь времен, и это особенно жутко смотрится потому, что это мы видим не в архивах мемориала, которые мы там читаем, это мы видим прямо сейчас в реальном времени у нашей собственной двери. Бесы показаны симпатичными, Показанные что-то могущими, да, могущими творить какое-то благо – это великий соблазн. На самом деле, конечно, никакого блага они творить не могут. И мы, в общем, видим, что остается за ними. За ними остается пламя, пожар. И пусть любовники и соединены, но они соединяются после смерти. А Москва, которую нам опять показывают тоже в самом конце – вот эта самая Москва, отстроенная по сталинским лекалам, она пустынна и страшна. И вообще, наверное, похожа на ад.
0: Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита на экране. «Антитуталитарная утопия», «Стимпанк» и кино-комикс. К Тане Малкиной вопрос у меня в продолжении значит, нашего разговора, выступления Татьяны. А что узнаваемое? Таня говорит об узнаваемости Москвы, о том, что это, вероятно, Москва демоническая или Москва адская. Ну Я напротив вижу тут и Манхэттен в этих образах, причем ну, такой комиксный из Бэтмена или какие-то прообразы Берлина, имеется в виду гитлеровский архитектор Шпеер, и множество бумажной архитектуры. Здесь же вспоминается и неосуществленный дворец Советов. Таня, это твоя родная Москва, вот ту, которую ты видишь в фильме?
2: Ну, конечно, нет, хотя это та Москва, которая есть и наступает, и действительно, в конце концов, все помнят, очень похоже, кстати, на, на фильм, так называемый зигурат, построенный на Садом кольце, который прям как будто оттуда. И да, это похоже на архитектуру Третьего Рейха, и, безусловно, и это и Афановская Москва, которая планировалась, но как-то вот не сложилась. Там в этом смысле много всякой такой душераздирающей красоты, немного комиксной. Вот Нью-Йорк в минимальной степени приходит в голову. Там еще есть образ совершенно любимейшей Москвы, исчезающей, уничтожаемый, который, кстати, снимали, что характерно, в Питере, <laughs> как выяснилось. Такой нежный, грязный, с опавшими листьями, с кривыми тротуарами. И такой любимейший. Он там есть. И он как раз появляется всякий раз, когда появляется мастер и Маргарита. Да, и, собственно все вокруг домика мастера и его подвальные квартиры э, все как раз любимейшая Москва нет пока Москву не удалось превратить в то что мы видели в фильме я, кстати, хотел сказать, что вот сцена с Москвы меня впечатлила почему-то наименьшим образом. Во-первых, потому что Москва действительно не сгораема, во-вторых, потому что нет, и <св> в-третьих, потому что она противоречит, как мне кажется, такой финальной эмоции, которая у меня, ну лично у меня возникала всегда в конце романа, потому что вообще финал у нас грустный и печальный. Я не согласна с Татьяной Вольцкой, которая говорит, что от бесов нет блага, потому что, конечно, то, что они позволили мастеру Маргарите сбежать из этого мира и, и словами «умереть» — это, конечно, величайшее благо. То есть для меня финал романа — это монолог автора «О боги мои боги!» как грустная вечерняя земля» совершенно не шайка а прекрасных героев, которые стоит и удовлетворенно смотрит на э, сгорающий э, годом.
0: Тань, а что вот насчет героев? Знаешь,
2: мастер мне действительно показался великолепным. А насчет Маргариты, я не знаю, меня сейчас, наверное, убьют, заклюют и прочее. В Снегирь великолепная, нечеловечески красивый, и, и, и это сложная работа. Я там вообще не увидела, честно говоря, никакой истории любви. Но зато, мне кажется, великолепен был Пилат совершенно роскошная есть маленькая, может быть камео роль. Яны Секста, а именно медсестра в клинике Стравинского, проскочил Федорович, если я не ошибаюсь, какая-то чудесная, одно из самых поразительных мест в картине, мне кажется. Вот очень удачный там бездомный, например, прекрасная роль. Отличные масолитовские гады Гуськов в роли барыня Майи, совершенно великолепен. Ну вот, мне кажется, Линия Мастер сильнейшая. На Берлиоза вот прекрасный, я сейчас вижу, как он прям падает, поскользнувшись на масле очень запоминающиеся все роли даже Ермольник на роли профессора Строгановского у него там есть не знаю, буквально трехсекундный э, миг когда он настолько великолепен в роли, в роли вот такого обобщенного профессора, архетипического профессора Стравинского, что просто дух захватывает. Но считается, что всем не хватает бегемота, коровьего и азазола. Не знаю, мне как бы их не хватает, но они уже были бы лишними. Ну и, конечно, огромное счастье, что кота не играет человек или кукла. Это приятно, потому что предыдущие итерации кота были совершенно чудовищными. Не знаю, фильм я, наверное, скажу, даже еще раз посмотрю, в отличие от вас на большом экране, потому что возможно я чего-то там не разглядела, Прекрасно, зато теперь московская известная красная буква метро, она действительно смотрится как перевернутая эмблема Воланда. Не то, что мы раньше а не знали, не догадывались, но очень-очень наглядно получилось. Это блестящая
0: метафора. И, в общем, тут нельзя не вспомнить о букве «З», о второй букве этой нашей печальной, мягко говоря, современности. Я предлагаю посмотреть Николая Александрова,
4: литературного
0: критика. Пожалуйста.
4: Кто такой Воланд, который... В фильме появляется страстью с головой собаки. Но что это, собственно, такое? Это же Анубис, голова Анубиса. Воланд, не коня тьмы, а скорее, да, действительно египетский бог, властитель царства мертвых, но в то же время и последний судья, который решает, кому быть, а кому не быть. И весь фильм оказывается фильмом о суде и возмездии. Если посмотреть, что происходит с другими героями, а на самом деле в фильме всего два героя. Мастер и Маргарита. Остальные погружены, по сути дела, в небытие. Это мир, это царство, в которое приходит волны, и есть царство мертвое. Здесь ничего не осталось, кроме лжи и страха. Единственное живое, что осталось в этом мире странным, очень странно сделанным. Об этом очень много написано, да? вот эти конструктивистские, например, отсылки и прочее, да, странный, руинированный, как-то странно создающийся город. Здесь ничего не осталось, кроме милосердия, которое иногда просыпается в людях. И одна из главных сцен, сцен Бала, когда Маргарита, собственно, оказывается королевой Бала, она не случайно появляется в костюме Изиды. Потому что, да, она дает надежду на некоторое возрождение, возвращение. И вот из этого царства мертвых выходят главные герои. Поэтому совершенно иначе воспринимается и сама книга, которая в финале появляется как пылающая книга, как совершенно удивительная метафора, которая отсылает нас уже к библейским мотивам. Как сказано в Талмуде и в Медрашах, изначально Моисею Тора была дана не просто вот книгой, а текстом, написанным черным огнем, по белому огню. Или, кстати говоря, белым по черному, потому что две версии существуют. В Медрашах белым по черному, в Талмуде несколько по-другому. Это не просто роман, а это другой совершенный текст, и другая книга. Для того, чтобы написать ее человеку, многим приходится пожертвовать. Об этом тоже Воланд говорит. Но для того, чтобы написать такого рода книгу, нужно многое принести в жертву. И мастер, да, действительно, приносит в жертву в этом фильме. И по существу этот роман превращается в некоторую очень важную заповедь, которая дается живым. И это заповедь, которая связана с истинной правдой и отсутствием страха. И когда Воланд в этом фильме пьет из черепа кровь и говорит, что он пьет забытие, это очень важные слова потому что сам фильм говорит о небытии. я обращаем внимание просто в связи с этим на цветовую гамму романа, поэтому черный, белый, цвета чрезвычайно важны, так же как и красный, жертвенная кровь, и серый цвет, как смешение вот этого черного и белого, это в первую очередь, конечно же, цвет смерти. То царство мертвых, куда приходит Волн, и откуда он выводит мастера и Маргариту, чрезвычайно важны. Если обращать внимание на эти детали, то само высказывание окажется совершенно другим. Да, это фильм о любви Мастера и Маргариты. Но это еще и фильм о возмездии, о последнем суде, о том, что такое истинное бытие, и что безусловно подлежит уничтожению поскольку является небытием, а что по-настоящему живет.
0: Александр Илечевский, есть какие-то реплики вот на то, что сказал Николай Александров?
4: Символика, не всякого сомнения,
1: я соглашусь со сказанным, символика романа очень глубока, но я подчеркну, что во всей этой символике, о которой говорит Николай Александров, нет Христа. Я считаю, что роман абсолютно попытка... вот То, как я вижу, собственно, мастера Маргариту, то, как я вижу Василия, мастера внутри романа, это такая опосредованная попытка Булгаркова участвовать в Евангелическом кодексе. Вообще эту Творцу полагается, на самом деле, всерьез уподобляться творцу с большой буквы. Поэтому попытка написать некий канонический текст, а мы знаем, что любой стоящий роман он должен быть канонизирован. И в сущности вся классическая литература это продолжение евангелической традиции. Мы знаем, что евангелия существует множество, но только четыре из них были канонизированы, четыре, грубо говоря, стали классикой. Точно так же происходит в культуре в принципе. Канонизация текста — это очень сложная и очень смыслозатратная процедура. Так вот, мастер пытается написать некую евангелическую традицию, которая могла бы быть взята в канон. И в этом смысле все подчинено в романе фигуре христа Точно так же как и воланд оказывается в конце романа всего лишь подчиненным того кто грядет. поэтому Анубис и Изида это все конечно хорошо, но это все прикетчи. Вот. и я бы всерьез сосредотачивался бы на фигуре христа и в сущности не согласен категорически с тем что это бесы, это просто волхвы которые пришли в Москву для того, чтобы обнаружить с помощью предтечи, с помощью мастера некие мессианские устремления. Вот. я Еще что касается кино, я быстренько хочу заметить, что вот этот вот несуществующий эпизод книги «Допросы чекистами» это все мне очень сильно напомнило легенду о Бабе. О том, как он в течение 15 лет перед смертью в тридцать девятом году писал некий роман, погружаясь в чекистскую среду. И, видимо, наверное, одна из версий, по крайней мере, его ареста заключается не в том, что он там перешел дорогу Ежову или кому-то еще, а в том, что он писал совершенно крамольную вещь. И был расстрелян именно... То есть был в сущности расстрелян не Бабель, а был расстрелян его роман. Существует, собственно, сюжет обнаружения этого романа в недрах ЧК, и всплытие этого романа, собственно, на поверхность уже в современную эпоху. А, по поводу города. А, дело в том, что, мне кажется, «Мастер Маргарита» — это арматура Москвы. Москва много раз горела и, соответственно, никогда не сгорит. Мне кажется, что Москва, она двоится, она двойственна. То есть этого всего достаточно, там, я не знаю, проснуться рано утром в воскресенье и пройтись по улицам, тогда, когда нет ни машин, ни людей. Тогда незамутненным образом... Проступит. Вот. Давай
0: сейчас к Иерусалиму вернемся. Вот если я правильно поняла, да. второй храм не разрушен в фильме, да, который разрушится а, потом исторический это... и так далее и так далее.
1: Очень важно вообще на самом деле понимать, вот когда нам показывают, собственно, иерусалимские сцены, очень подлинный такой должен быть момент. Вы понимаете, как вот различается в разные периоды градостроительства? Это, собственно говоря, способ обработки камня. И когда мы смотрим за спину Пилата и видим, собственно говоря, по оттенку, не всякого сомнения, иерусалимский камень, то и способ его обработки, средства труда же менялись, были, собственно, такие молотки, потом появились другие молотки, были такие методы, применены в том коммуноломнии, были другие методы примененных в Так вот, да, не всякро сомнения. Кладку, которую мы видим за спиной Пилата, и это очень тонкая работа, она может быть датирована, да, действительно, вторым храмом. И этот второй храм, он великолепным образом показывает в фильме то, что находятся торжествующим образом на заднем плане. Мое ощущение Иерусалима, оно, ну, в общем, не пострадало в этом отношении.
0: Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита на экране. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм канал «Радио Свобода».
2: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».